0: Was tust du für Gerard, Treiber? Hallo Daniel. Hallo Andreas
1: Kinder von der CDU-Fraktion. Hallo, wir haben es jetzt 23.37 Uhr am Mittwochabend. Ja, mein Name ist Daniel Reiner von der Linken und wir wollen euch wie immer in gewohnter Form und Weise kurz und knackig ähm, die Stadtratssitzung, die diesmal wirklich sehr lange ging, deswegen der dezente Hinweis vom andreas Zusammenfassen. Das ist unser Service für euch. Und Andreas, welche Punkte wollen wir denn besprechen?
0: Genau, nur noch meinen mein, Namen dazu. Mein Name ist Andreas Kinder. Hab ich ja schon gesagt. Ja, Andreas Kinder von der CDU-Fraktion, ja, habe ich gesagt. Mensch, dann ist das der Daniel Reiter von der Fraktion Die Linke. Hab ich auch schon ja, gesagt. Ja, oh, Gottes Willen, das ist wollen schon wir, spät. Komm, wir machen nochmal neu. Nee, lass, das ist doch gut.
1: Ach, komm, nee, das machen wir auch nicht.
0: Klar, nehmen wir drauf. Ist jetzt eh drinne. Wir machen mal die Punkte. Kommt. <lacht> Städtepartnerschaft <lacht> wollen wir euch heute näher bringen. Dann wollen wir was über den integrierten Sozialplan sagen. Was ist noch dran, Daniel?
1: Hauptamtliche Beigeordnete ging es um die Frau Wanzer bzw. unsere Sozialdezernentin. Dann wollen wir schnattern mit euch kurz über die Gebührensatzung der kommunalen Friedhöfe. Überplanmäßige Ausgaben, ähm, GBV, machen wir nicht, sondern wir reden über Fahrgastunterstände der Firma Wall wow und ähm, über mehr Kohle, also Verwendung überplanmäßiger Einzahlungen. Genau, dann
0: wollen wir noch sprechen über das Amtsblatt, sozusagen die Bekanntmachung der Stadt Gera und wieder über das Thema Ortsteilrede, wo heute zwar eine faktische Mehrheit schon mal da war, ist leider dieser, aber für die Satzungsänderung es leider nicht gereicht hat. Aber darüber sprechen wir dann nachher noch. Ich sehe da, Daniel pustet schon die Backen auf. Nee, nee
1: ich wollte nur sagen, das sind die für uns wichtigen Themen und es waren aber an der Zahl 25 öffentliche Tagesordnungspunkte, 5 öffentliche. Und auch die nicht öffentliche Sitzung hat heute ganz schön in sich gehabt, aber dazu wisst ihr, sagen wir weiter, nichts. Genau,
0: ich wollte auch nur sagen, da war Musik drin, aber wir dürfen darüber nicht berichten. Wollen wir anfangen mit Städtepartnerschaften? Daniel, du hast eine sehr emotionale und ich finde auch sehr gut vorbereitete Rede gehalten dazu. Das hat fast mehr ausgesagt als das, was die Stadt geschrieben hat. Führ doch einfach mal dazu ein bisschen aus.
1: Ja, na, wenn ich Reden schreibe und abstimme über Vorlagen, über die wir abstimmen sollen, lese ich tatsächlich immer alle Montiel, äh, Unterlagen und auch Anlagen, und da kommt man dann auch manchmal zu netten Sachen dazu mehr zu Friedhofssatzung, Städtepartnerschaften. Ich habe angefangen, einen, einen kleinen Vergleich zu ziehen, der ich dachte ein bisschen schwierig war, ob man das machen kann, ähm, aber der kam gut an. Hab äh, in der Rede nett nett aufgehört im Sinne von na wie wär's denn, wenn wir mal mit Jamaika, Mauritius oder den Seychellen eine Städtepartnerschaft machen und ob das bürgerschaftliche Engagement steigen würde, wenn die Leute quasi zum gegenseitigen Besuch fliegen und fahren dürfen. Aber
0: den Karlauer haben alle verstanden. Das war auf jeden ja. Fall gut, gut Gelächter. Also zumindest kam das an, was du sagen Das willst. sollte
1: auch ein Witz sein. Letztendlich ging es schwerpunktmäßig natürlich um unsere Städtepartnerschaften. Ich habe hier... Beispielhaft zwei Sachen rausgesucht, das ist die Städtepartnerschaft mit Fort Rain in Amerika und Sliven in Bulgarien. Letzteres ist wirklich eine Herzenssache, wenn man dort die Geschichten der Straßenkinder aus Sliven aus Bulgarien hört und weiß, dass die mittlerweile Musikstadtstraße machen die europäische Ratspräsidentschaft mit eröffnen dürfen, was ehemals Kinder aus dem Slum waren und da ist eine Städtepartnerschaft gewachsen und das ist insgesamt eine tolle Sache. Darum drehte sich die Städtepartnerschaften und dann habe ich natürlich noch zwei, drei Hinweise gegeben, was ich mir anders und besser vorstellen könnte seitens der Stadt und letztendlich habe ich aber, und das sollte man in den Vordergrund stellen, den ganzen ehrenamtlichen Menschen, die an dem Bereich der Städtepartnerschaft mitarbeiten. Und das funktioniert nur durch persönliches Engagement, Zeit, Geduld, Geld auch gedankt für ihre Arbeit, weil ohne die Menschen gäbe es keine Städtepartnerschaften und ich glaube, Städtepartnerschaften sind ein wichtiger Beitrag zur Verständigung zwischen den Völkern für die Toleranz, für Verständnis, für, also erzähl du was zu Rostoff am Don, da warst du schon ja. gewesen. Ja, nee, da war ich leider noch nicht
0: gewesen und es war Aber ja da warst auch, nicht da. ich dachte, in Rostow war, war ich selber noch nicht, ich war in ja, auch die russische äh, Freundschaftsstadt, die jetzt keine Partnerschaftsstadt mehr ist und keine Ahnung, das habe ich alles nicht so, weil es da verschiedene Verträge gab, aber das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema, glaube ich. Auch Rostov selber war ich nicht, ich habe trotzdem mit Erschrecken letztes Wochenende das verfolgt, was da stattgefunden hat, weil ich kenne Menschen aus Rostov, die auch schon in Gera waren. Du
1: spielst auch die Wagner-Aufstände an oder der wagner Genau, also die
0: Wagner-Truppen, die die Stadt besetzt haben, weil das ist ja schon irgendwie ein Fanal dann am Ende, wenn dann auch eine russische Stadt durch... Russische Söldner oder deutsche oder ukrainische oder ja. Söldner da besetzt werden. Und ähm, wenn man da einen persönlichen Bezug zu hat, weil man ja. Leute dort kennt, die selber auch schon hier in Gera waren, mit denen wir im Tierpark ähm, Geländer gestrichen haben und sowas, ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer, wenn du auch so ein bisschen mit der Region zumindest emotional verwurzelt bist. Aber was du gerade ausgeführt hast, zum Beispiel mit ähm, Rumänien, hast du ja gerade gesagt, äh, mit den Straßenkindern, ich selber durfte ja Letztes Jahr zur Fete der, Mus ja. der Musik, die die Menschen mitbegleiten. Da habe genau. ich noch gemacht, also am Rand und habe auch gesehen, was die für tolle Musik, wie die die Kitties da total unterstützen. Das ist herzerweichend und, und auch ein Riesenherz hat die Familie, die das machen, die beiden. Ähm, gleichzeitig bin ich auch in der Partnergesellschaft Fort Wayne. Ähm, wir hatten jetzt... Äh, vor und du bist
1: ja auch Mitglied, ihr habt ja richtig einen Verein gegründet. Ne? Ich bin in der, in, der, in der
0: Partnerschaftsgesellschaft ja. Fort Wayne. Das sind viele, viele Mitglieder. Auch Ramon Miller werden noch kennt als Beutitzer mhm. nennt. Ja, und und ähm, Norbert Geisler als Vorsitzender und so weiter. Also sind auch viele aus der Stadtpolitik damit ähm, dabei, was, was nicht per se nicht schlecht ist. ist, denke ich bei den anderen Vereinen ja genauso. als wenn du, ähm, das, das Projekt mit Bulgarien nimmst, da ist ja auch Bernd Krüger ganz aktiv an der Stelle. Deswegen ich äh, noch sagen, wir hatten vor 14 Tagen über ich glaube 20 Schwimmer hier in der Stadt Gera, die auch an den Stadtmeisterschaften teilgenommen hatten und waren da bei den Schwimmern des Schwimmvereins untergebracht. Jetzt gegenwärtig, heute geht der Besuch zu Ende von Schülerinnen und Schülern aus Fort Wayne, die fahren morgen schon wieder zurück. Die waren leider nur zehn Tage da. Es war aber auch ein Schüleraustausch. Der Gegenbesuch wird im Herbst stattfinden. Also ihr seht, Städtepartnerschaften werden ganz unterschwellig gelebt. Und ich weiß, dass auch aus Dänemark gerade Schüler da sind, die aber über einen Schüleraustausch am Goethe-Gymnasium gerade unterwegs sind. Also es ist ganz viel hier in Gera in Bewegung. Was man sagen muss, es gibt viele Städtepartnerschaften. Ich finde, Gera hat ja exorbitant viele. Ja, das stimmt. Ähm, <lacht> Es gibt ja. fünf, sechs, die wirklich vorbildlich laufen und die anderen, die haben wir halt nur so, da, da haben, hat man halt einen Vertrag und es wird nicht gelebt. Aber es sieht einfach daran, dass vielleicht die Ehrenamtlichen ähm, schon mit Aufgaben voll sind, die das auch schon in anderen Vereinen machen. Und zwei, drei Vereine zu bespielen, ist schwierig. Zum Beispiel, wir als Schützen hatten immer Pilzen. Da sind wir gerade wieder dabei, jetzt nach Corona das wieder aufzubauen mit den, mit den ähm, Schützenschwestern und Schützenbrüdern aus Pilzen, da was gemeinsam zu machen. Es gab dieses Jahr schon wieder ein Treffen ähm, zu dem Thema. Aber Pskov ist es gerade sehr schwierig, das, was das DHK gemacht hat. Insgesamt gab es da ja auch Schülerinnen und Schüler, die ähm, oben am Osterlandgymnasium gymnasium waren. Ähm, da wart ihr auch sehr aktiv, Daniel, damals als Partei und als Gruppe. Deswegen, also ihr seht, es gibt ganz viel, was man da machen könnte. Wichtig ist erstmal hier, dass das alles Ehrenamt ist. Dass es Menschen sind, die das mit Herzblut betreiben, weil sie Menschen kennenlernen wollen. Und ich fand beeindruckend an deiner Rede so ein bisschen, was dann andere auch gesagt haben, wenn viele von unseren Politikern, die heute, ich dachte das gerade in Anführungsstrichen, die heute glauben, Meinung setzen zu müssen und das jetzt vielleicht nicht gerade demokratisch im Konsens, sondern durch ähm, Machtgehabe, Protzerei und vielleicht sogar auch militärisch. Ähm, du hast es so ja schön gesagt, hätten die an Austauschen von Schülern und Schülerinnen und jungen Menschen teilgenommen, wäre vielleicht vieles viel einfacher.
1: Mhm. Ja genau, das war so ein bisschen mein mein Anfangsdingens. Ähm, wir haben im Übrigen elf Partnerstädte, habe ich jetzt hier gerade mal auf der Homepage nachgeguckt und wem wir jetzt vielleicht ein bisschen Bock und Lust drauf gemacht haben. Tippt einfach mal Städtepartnerschaft Gera ein, kommt sofort drauf. Ähm, da gibt es tolle Städte dabei. Jetzt in 2024 wird mit Saint Denise, da sind die Olympischen Sommerspiele, nochmal äh, verstärkt werden, zusammenzuarbeiten. Wir haben in Polen mit Skirne, ihr, da war ich schon zweimal gewesen, eine tolle Partnerschaft Partnerschaftsstadt, also das macht richtig Bock. Also wer da Spaß hat an Städtepartnerschaften oder aus so einem interkulturellen Austausch sich zu engagieren, die Leute hier vielleicht auch in der eigenen Stadt rumzuführen oder auch mal dorthin zu gehen, der möge sich bitte bei den betreffenden Menschen melden oder bei der Stadt, bei meinem Sobol beispielsweise ist ja einer der Mitarbeiter, Frau Mertens, Frau Födisch, die das hauptamtlich mit begleiten dürfen, aus meiner Sicht mit viel zu wenig Stunden. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass die Stadt mehr Eigenverantwortung, mehr Stunden zur Verfügung gestellt, um so wie in anderen Ländern und Städten den städtepartnerschaftlichen Rang ein bisschen höher zu setzen. Und ich kann da, und dann höre ich mit dem Thema auch auf oder wir ich würde auch noch kurz was dazu sagen nochmal von Polen ja. kurz sprechen. Damals, das war ein richtig diplomatischer Akt, wo wir da Gäste waren. Das war für mich sehr eindrücklich damals, und so würde ich mir das so ehrenhaft und so toll und so schön würde ich mir das eigentlich auch für unsere Stadt wünschen.
0: Genau, also deine Sache, ja, ja, er beendet das jetzt. Ich habe auch schon für andere Städte die Städtepartnerschaft gelebt, für Zeitz zum Beispiel, sonst. ist Aber wo ich eigentlich schon mal hin wollte, ist, wir haben ja auch ganz viele andere Austausche zwischen ähm, Sportlerinnen und Sportlern. Wer es vielleicht mitbekommen hat, es gab die Special Olympics und da fand ich auch total toll, dass unser unser ähm, Bereich der Ehrenamt und Städtepartnerschaften betreut, sich um die um die Sportlerinnen und Sportler der Special Olympics ähm, Prost, <lacht> der Special Olympics ähm, von Malta gekümmert hat. Na, okay. Die waren ja auch zu Gast hier, die haben Sportvereine besucht, nur dass es euch nicht gewundert hat da sind manchmal auch so eine kleine Gruppe rumgelaufen mit Fahnen, das waren Malteser, also jetzt nicht der Schnaps, sondern Menschen, die dort wohnen <lacht> und ähm, die haben dann sozusagen, in, <lacht> ihr merkt schon, ähm, wir trinken ja Wasser ähm, und das sind Menschen, die dann am Ende bei den Special Olympics teilgenommen haben, also wir sind da auch ähm, mit ganz vielfältig unterwegs, jetzt soll es das aber zu dem Thema gewesen sein, wollen wir zum Thema Friedhöfe was noch was sagen, Daniel?
1: Ja, können wir machen. Ähm, der Friedhöfe ist eine Vorlage, die kam mal wieder ähm, bei uns auf die Tagesordnung. Ich habe da ähm, dazu, dagegen, wie auch immer, eine sehr scharfe Rede gehalten, in der ich ähm, das Vorgehen der Stadtverwaltung, der Handel der Mitarbeiter, scharf kritisiert habe, aus zwei Gründen. Erstens, sie haben eine schlechte Arbeit geleistet, aus meiner Auffassung nach, und haben Kalkulationen, die notwendig sind für die Steigerung von Preisen, nicht vorgelegt und haben ja die Satzung, die sie den Stadträten vorgelegt haben, so vorgelegt, dass die Landesaufsichtsbehörde, das Landesverwaltungsamt, die aufgrund von Rechtsbrüchen oder aufgrund von nicht sauber ausgeführten Regelungen beanstanden musste, sodass wir diese Friedhofssatzung jetzt nochmal vorgelegt bekommen haben als Stadträte und aus meiner Sicht ist die immer noch schlecht, weil man verfrüht hier die Umsatzsteuer 2b, so sage ich das zumindest, zieht und das bedeutet dann bei den einzelnen Leistungen für eine Kühlkammer, für einen Gemeinschaftsgrab und 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 Mehrkosten für die Nutzung einer Feierhalle ähm, im Ostfriedhof und alles so im 100er Bereich. es kostet uns alles 100 Euro mehr und, ähm, und das ist meine grundsätzliche Kritik, dass man damit hätte noch warten können und grundlegende Probleme in unserem Krematoriumsbereich, also sprich den Verbrennerofen, um eingeäschert zu werden, oder die Feierhalle oben im Ostfriedhof, wenn man da ins Gespräch geht, in den Bürotrakt, die zu verschönern, zu verbessern, dass man da Würde und Anstand auch mit den Mitarbeitenden sprechen kann, wenn man einen ja, verstorbenen Menschen verloren hat und sich dann um solche Sachen kümmern muss. Die werden uns leider Gottes nicht vorgelegt, sondern lediglich jetzt hier eine Satzung, wo es mehr Kohle kommt und... Ich formuliere das mal so, wo ich wirklich erbost war und die Verwaltung auch rasiert habe, ist ähm, der der Ort der Ratswürzen. Das sind Ehrenamtliche, nochmal ein bisschen ehrenamtlicher als wir Stadträte, sage ich mal. Ähm, die, die haben äh, im November bereits gesagt, hey, die Vorlage, die die Stadtverwaltung hier vorlegt, den Stadträten, die ist so, glaube ich, nicht richtig, weil ihr habt nicht ausgewiesen, was umsatzsteuerpflichtig wäre. Und äh, siehe da, unsere Prüfungsstelle vom Landesverwaltungsamt hat das genauso gesehen. Und das fand ich schon krass, dass ein ehrenamtlicher Ortsrat in Zwürzen das sieht, aber ähm, die Mitarbeiter in der Stadtverwaltung nicht und ja.
0: Ja, also ähm, das auch. Und was mich so ein bisschen erschüttert hat, wo jetzt die Diskussion darum losging, wie, ähm, sage ich jetzt mal, die Friedhöfe mit Satzungen und Kosten und sowas beteiligt werden können, unterhält man sich ja auch mit Leuten. Ne? Auch mit Bestattern, auch mit Menschen, die mit den verstorbenen Seelen sozusagen umgehen müssen. Und wenn man dann hört, wie da manche Bedingungen sind, wie manch, auch manchmal der Umgang oder die Gespräche dann, wenn sowas dann gemacht werden muss, also die Arbeit im Krematorium gemacht werden muss, gab es auch viel Kritik, wo ich gedacht habe, okay, das hat vielleicht auch was mit Qualität zu tun, Na, ähm, ohne da weiter ins Detail gehen zu wollen. Aber das sind alles so Baustellen, da müssen wir dran arbeiten. Aber um was Positives zum Schluss zu sagen, wer das vielleicht auch in der Zeitung gelesen hat, das war ja am, oh, uh, ich müsste jetzt lügen, ich glaube am Samstag gab es ja wieder diese große, ähm, Veranstaltung, mhm. wo am Ende sozusagen in den Gemeinschaftsgräbern Menschen, die sozusagen... Das ohne, das Angehörige. Heißt, ohne Angehörige. Ohne ja. ähm, Angehörige, die dann bestattet werden, da übernimmt die Stadt das ja einem Art Festakt, da werden dann viele Menschen, die keine Angehörigen mehr haben, sozusagen in einem gemeinschaftlichen Festakt beerdigt, da sind viele Kirchenvertreter da, da ist die Stadtverwaltung da. Ich finde,
1: das war eine großartige Aktion, ich wäre gerne genau. dabei gewesen, ich war anders eingebunden. Ja, wir waren im Stefan, Stefan Taubmann war genau. da mit dabei, unter anderem als Vertreter der Kirchen und Menschen, die keinen Angehörigen haben, werden dann öffentlich, sage ich mal, zur Ruhe gebettet mit dem Fest. und andere Menschen können damit hinzukommen, sodass es trotzdem würdevoll ist, fand ich eine richtig klasse Sache. Ja. Deswegen also, sage ich auch was
0: Positives zum Schluss zu ja. sagen, ich fand auch, wenn man das gelesen hat und den Beteiligten gesprochen hat, du hast es ja genauso gemacht wie ich, die zumindest teilgenommen jetzt als offizielle, mit Bürgern, die jetzt teilgenommen habe ich nicht so gesprochen, glaube ich. Es war eine gute Aktion und das auch mal als positives Beispiel hinzustellen. Man kann ja immer schimpfen, man muss auch mal das Positive erwähnen. Da nochmal allen Danke die sich daran mit beteiligt haben, dass das für diese Menschen würdevoll stattfindet.
1: Unterm Strich, um euch das Ergebnis zu sagen, nochmal Replik, Städtepartnerschaften war lediglich ein Informationsbericht, da haben wir gar nichts beschlossen. Jetzt hier die Erhöhung der Kostenfriedhofsatzung, die ist mehrheitlich angenommen worden. Also leider Gottes ist die so umgesetzt, wie die Stadtverwaltung sie vorgelegt hat, ist sicherlich auch notwendig, weil Umsatzsteuer 2. Muss in Gera nun so irgendwie gemacht werden, aber nur, dass er auch das Ergebnis kennt. Kommen wir mal zum integrierten kommunalen Sozialplan. Also kann ich sagen, Wir machen
0: wieder was Positives.
1: Komm. Da hast du einiges zuzusagen, Andreas. Genau.
0: Also ähm, der integrierte ähm, Sozialplan 2024-28 ist eigentlich ein Plan, der über allen Plänen steht. Ne? Wir haben ja in Gera ganz viele einzelne Pläne, äh, wo es am Ende vielleicht um ein Radwegekonzept geht, um einen ähm, Sportstättenentwicklungsplan und sonstiges. Und dieser integrierte Sozialplan soll sozusagen diese ganzen Einzelpläne, 15, 16 Stück, erstmal zusammen Umfassen. Dann schaut dieser Sozialplan in die Stadtteile hinein. Was gibt es für Probleme? Was gibt es für Ängste und Nöten? Der schaut zum Sport, der schaut in die Bibliothek, der schaut in die Volkshochschule. Und das wird alles erstmal erfasst. Nicht nur statistisch, also jeder, der Bock mal drauf hat, zu gucken, wie viele Nutzer gibt es eigentlich in der Bibliothek oder wie viele Nutzer äh, gibt es gerade in unserer Musikschule, kann diesen Sozialplan auch als statistischen Teil für sich gerne nutzen. Der ist frei zugänglich auf der Stadtseite. Also erstmal ein richtig gutes Gesamtwerk, um mal zu schauen, was passiert überhaupt im sozialen Bereich. Ebenso gab es einen breiten Beteiligungsprozess. Was ich gut finde, Wir wir haben das ja damals schon beim Schulnetzplan eingeführt, das war so ein bisschen damals meine Idee und Frau Wanser hat die dann mit aufgenommen. Frühe Beteiligung vieler Menschen sichert uns sozusagen breiten Konsens am Ende in einem Plan. Es ist aber schwierig, wenn drei Vierer den malen am Ende, also schreiben und dann am Ende 15 Kritik üben, weil sie nicht dabei waren und gerne dabei gewesen wären. Dadurch macht es das manchmal ein bisschen einfacher. Für mich ganz wichtig und für die CDU-Fraktion wichtig war, dass Biblach dort eine große Rolle spielt weil ähm, wer sich in Biblach mal umschaut, weiß, dass es da große Probleme gibt, ohne da jetzt Schuld zuweisen zu wollen. Aber das liegt vielleicht auch daran, wer dort Wohnungen vermietet, nicht wer, sondern wie viele Anbieter es da gibt, ist vielleicht auch manchmal eine Frage. Ähm, der Wettbewerb lebt da manchmal auch das Geschäft. Ähm, das Nächste ist, dass Biblach als soziale Stadt meiner Meinung nach nicht das bekommen hat, was es bedeutet, soziale Stadt zu sein, sondern er als Abschiebebahnhof galt. Ähm, und um das aufzubrechen und Biblach, lebenswerter zu machen, muss dort irgendwas passieren, weil der letzte ist, ähm, eigene integrierte Sozialplan für Bibler ist aus dem Jahr 2001 und da könnt ihr euch vorstellen, dass das am Ende nicht unbedingt Zukunftsgedacht mehr ist und ich bin froh, dass Frau Wanzer und äh, der Abteilung Soziales sich dem annimmt, das war auch ein Wunsch, den wir damals in so einer Bürgerversammlung hatten, wo wir im, Städte, im Stadtteilbüro waren, deswegen ist das sehr, sehr gut. Es gibt verschiedene ähm, Handlungsfelder, es gibt verschiedene Handlungsmaßnahmen, alles auf Gera abgestimmt, Frau Wanzer hat so schön gesagt, made in Gera, was mich dann ein bisschen befremdet hat, dass es da politische Mitbewerber gab als Fraktion, die erstmal in anderen Regionen nachfragen, ob unser Plan gut ist. Aber das können die ja eigentlich auch gar nicht beurteilen, weil es ist ja unser Plan mit unserem Problem und unserem Entwicklungsproblem. Ich finde, ja,
1: das ist ein bisschen ein Armutszeugnis der AfD-Fraktion gewesen, weil sie selber offensichtlich nicht in der Lage sind, das Ding zu lesen und einzuschätzen, ob es gut ist oder nicht. Also sie müssen sich da offensichtlich auf andere Kreisverbände stützen. Um eine Einschätzung zu bekommen, fand ich persönlich ein bisschen peinlich, aber gut, nicht jede Person liest die 244 Seiten plus Anlagen durch. Ich persönlich habe es getan, bin ähm, einer der wenigen, die hier auch aufgeführt sind, ähm, der äh, selbst 13 Eingaben dazu gemacht haben. Unter anderem übrigen auch Biblach ähm, Ost, ähm, wo ich äh, reingeschrieben habe, hat leider keine Berücksichtigung gefunden, wie viele meiner Eingaben. Ähm, ob es nicht sinnvoller wäre, Biblach Ost Tins als Planungsraum zu trennen und zu sagen, das eine ist Tins, das eine ist Altbiblach, das andere ist Biblach Ost. Ähm, weil das aus meiner Sicht, äh, du sagst es ja auch, äh, Vorteil hat und ich habe es dort als Stellungnahme reingegeben. Oh, das war also die Frage, die mir mal gestellt wurde. Das war, da war ich dagegen, das zu trennen. Ja, ja, <lacht> Hätten die,
0: wir uns vorher mal abstimmen müssen. Naja, manchmal ist es schwierig. Äh,
1: <lacht> ich, ich würde das trennen, ehrlich gesagt, weil äh, ich Tins ist eine ganz anderer andere, ja, äh, sozialer sehr, Raum. Sehr, sehr auch, ja. äh, als People Ost beispielsweise, es gibt jeweils andere Herausforderungen, aber sei es drum, im Sozialplan, ähm, das ist wirklich ein tolles Produkt, es hat eine Mehrheit heute gefunden, äh, alle fanden es irgendwie geil, Ines Wegner hat gesagt, war schockverliebt. Günter Domkowski war auch, fand es auch klasse. Und es geht wirklich breit um alle Themen. Ähm, als Planungsinstrument über Familie, über Bevölkerung, Wohnen, ökonomische Situation, Bildung, Gesundheit und, und, und. Senioren. Also wer sozialpolitisch ein bisschen unterwegs ist, da ist es eine Pflichtlektüre, lest ein euch das mal durch. Könnt ihr öffentlich in der Stadtratssitzung einlesen. Tolles Produkt und ich glaube, Frau Wanzer. Und damit leiten wir jetzt gleich nochmal über. Unsere aktuelle amtierende Sozialdezernentin hat sich sehr gefreut, dass sie heute viel Lob erhalten hat und ihre Mitarbeitenden und so ein toller Plan heute beschlossen worden ist. Genau, also
0: ähm, bevor wir jetzt zur Sozial Sozialdezernentin kommen, ich, ich bin müde hier, Sozialdezernenten kommen, wir werden gemeinschaftlich nochmal den Dank auch an die Verwaltung und die Mitarbeiter richten die das gemacht haben. Also das ist wirklich nicht nur eine Fleißaufgabe gewesen, sondern eine ganz, ganz schwierige, zusammensammelnde Aufgabe, glaube ich, an der Stelle. Und was ich immer wieder gut finde, ist, im sozialen Bereich sind die Aufgaben auch groß. Sowas muss nebenbei organisiert werden und da wird nicht gejammert, dass das Personal fehlt, wie in anderen Bereichen unserer Stadt. Wie Obwohl man ja
1: dafür extra eine zentrale Koordinierungsplanungsstelle hat, also die hatte extra eine genau. Person, die nur das ja, gemacht hat. Aber, ja,
0: aber dennoch, äh, mit der einen Person kommst du dann nicht weit. Ne, aber wie auch immer. Aber wir leiten mal über zum zur Sozialdezernentin.
1: Jetzt kurz ähm, für die Menschen, die unseren Podcast schon des Öfteren gehört haben, wir erklären mal kurz, was ist überhaupt eine Sozialdezendentin und Beigeordnete und was kann man da so alles machen. Ähm, die Beigeordnete, um die es sich jetzt dreht, ist die zweite Beigeordnete. Wir haben in GERA 3 sogenannte ähm, Beamte Beigeordnete. Da wir haben erstmal du, die Funktion genau. Oberbürgermeister, ist klar, dann haben wir den Kurt Dannenberg als ersten beigeordneten Bürgermeister, die zweite Beigeordnete Sandra Wanzer für Soziales, Kultur, Bildung und so weiter und der dritte Beigeordnete ist äh, Sonntag. der Sonntag für Bau, Umwelt, Verkehr ja, und sowas. Und früher hatten wir sogar, glaube ich, mal jemanden Finanzdezernenten irgendwie. Also Frau Engelhardt haben wir auch noch, aber die die ist das nicht. Ne? Also ist auch ja. so. Aber hatten wir früher, glaube ich, mal so. Und wie wird man nun so Sozialdezernent? Also würden wir jetzt mal das Beispiel nehmen: Andreas würde gerne Sozialdezernent werden. Dann kann die Stadt Gera und der Stadtrat sagen, nachdem die Legislatur vorbei ist, in der Regel sind es glaube ich sechs Jahre. Sechs Jahre ist ein Wahlbeamter gewählt. Schreibt man diesen sogenannten Wahlbeamten neu aus oder lässt es? Ausschreibung heißt, man verbreitet sozusagen sämtlichen öffentlichen Stellenanzeigen, kommunale Anzeiger und sowas. Hey, die Stelle des zweiten Beigeordneten wird ausgeschrieben. Genau, du musst wer das will, und das aufweisen. Bewirbt oder? sich darauf und dann gibt es ein Bewerbungsverfahren, ein aus Auswertungsverfahren, wer welche Faktoren ähm, erfüllt. Und zum Schluss mündet das Ganze im Stadtrat und wir Stadträte, wir 42 oder mit OB 43, dürfen dann entscheiden, wer ist denn die geeignetste Person.
0: Genau, das kann dann passieren. Das sind dann zwei, eine, sechs, zehn. Na, je nachdem, wie viel das sich beworben haben und als geeignet entschieden worden Und dann wird eine geheime Wahl durchgeführt. Hier nochmal einen Schritt zurück. Wir sind jetzt hier bei dem Thema Ausschreibung, ja, nein. Na, also der Stadtrat hat im Hauptausschuss, da wo die Fraktionsvorsitzenden sich treffen, eigentlich mal besprochen, wir schreiben nicht aus. Sind ganz Weil drin. das ist
1: der zweite Weg. Man schreibt entweder aus genau. oder aber man hat einen Dezernenten und ist mit dem zufrieden und sagt, dann brauchen wir auch nicht ausschreiben, Leute. Genau. Ja.
0: Die muss zwar nochmal gewählt werden im Rat, aber man braucht halt nicht ausschreiben. Aber es ist ja dümmlich zu sagen, wir schreiben nicht aus und wollen am Ende den Dezernenten nicht. Aber hm, wer weiß, in Gera kann ich mir sowas auch ganz gut vorstellen, äh, im Land, wo nichts unmöglich ist. Ähm, aber wie gesagt, eigentlich war das jetzt im Hauptausschuss besprochen. Alle Fraktionsvorsitzenden treffen sich dann mit dem Oberbürgermeister, schauen sich tief in die Augen und sagen dann am Ende, na, wir würden ja auf eine Ausschreibung verzichten wollen. Das war schon ein bisschen umstritten. Der Oberbürgermeister hätte gerne eine Ausschreibung gehabt. Das hat er auch im Gespräch mit mir mehrfach bestätigt. Ähm, andere haben gesagt, wir wollen das nicht. So, jetzt ging das... Prozedere so ein bisschen vor sich her, es waren dann so zwei, drei Wochen bis zur Sitzung und auf einmal kamen einzelne Stadträte auf uns zu, also zumindest auf uns als Fraktion und haben gesagt, naja, aber so eine Ausschreibung wäre doch besser und wie auch immer und in der AfD hätte jemand Interesse und wie auch immer. Und da haben wir von vornherein gesagt, nein, wir halten an unser Votum, wir sind gegen die Ausschreibung, wir sind zufrieden, wir wollen einfach nur, dass der Prozesse
1: weiterläuft und wir wissen, was wir haben und das wollen wir auch behalten. Und diese Nichtausschreibung hat aber kommunalrechtlich eine sehr hohe Hürde. Ja, also das geht nicht einfach so im Sinne von, ja, okay, die Mehrheit will nicht ausschreiben, sondern die Hürde ist so hochgelegt, dafür braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Das Im heißt, Rat, im Stadtrat oder? braucht man die absolute Zahl aller, aller, aller Stadträte, die gewählt worden sind. Das ist bei uns in Gera 29. Genau. Und nur wenn man 29 Personen findet, die in einer Geheimwahl sagen, jawohl, ich möchte nicht ausschreiben, dann darf man nicht ausschreiben. Das ist also wirklich eine sehr hohe Hürde, die Zweidrittelmehrheit. Und genau diese Vorlage und die Möglichkeit hatten wir Stadträte heute. Also wir durften entscheiden, wollen wir nochmal ausschreiben, ja oder nein. Das Ergebnis ist, 28 Stadträte haben gesagt, nee, wir wollen nicht ausschreiben. Nee, 28 haben gesagt, ja, wir wollen ausschreiben. Nee, nee, nicht ausschreiben. Nein, wir nein. wollen auf die Ausschreibung verzichten.
0: Nein, die, ja, genau, also ja, also 28 Stadträte haben der Vorlage der Nicht-Ausschreibung zugestimmt. Genau. Und neun haben dagegen gestimmt. Und jetzt eine hat,
1: Person hat sich enthalten. Genau. Und wenn ich deiner äh, Aussage Glauben schenken mag, hat sich offensichtlich der Oberbürgermeister äh, enthalten oder sogar dagegen gestimmt, weil er eine neue Dezernentin wollte.
0: Also weiß nicht, ob er eine neue Dezernentin wollte. Ich glaube, ihm geht es eher um den Wettbewerb. Aber okay. klar haben wir ja. ganz andere Dinge, über Wettbewerb gerade keine Rolle spielt. Aber Nichtsdestotrotz, aber... Egal, ähm, letztendlich egal.
1: hat die ähm, Kollegin Sandra Wanzer ähm, also heute nicht die Zweidrittelmehrheit erhalten, sodass also nun in der Stadt Gera der zweite Beigeordnete unserer Sozialdezendentenposten ausgeschrieben werden muss. Und ich sage mal, jede Person, die sich dazu berufen fühlt, hier in Gera Sozialdezendentin zu werden, kann sich dann demnächst darauf bewerben. Dieser Prozess wird allerdings noch etwas dauern, wenn ich das heute richtig geblieben habe. Das dauert, habe. stimmt. Das muss ja erst mal die ja. Ähm, Stellenausschreibung durch die
0: Stadträte, also durch die Fraktionen, durch die Ausschüsse durch. Dann gibt es eine Bewerbungsfrist. Wenn die Bewerbungsfrist durch ist, gibt es nochmal sozusagen ähm, eine Anschauungsphase, wo es dann auch mal der Betriebsrat nochmal schaut, wie auch immer. Und dann geht es ja wieder an den Stadtrat und der muss darüber entscheiden. Meiner Meinung nach, dass Sandra Wanser ihre ähm, Amtszeit gibt glaube ich noch bis November oder sowas. Das steht in der Vorlage drin, da muss ich jetzt mal lügen und gucken. Also wir haben schon noch ein bisschen Zeit, deswegen war das okay, dass es schon jetzt stattgefunden hat, das ist alles kein Problem, aber ähm, jetzt muss man halt auch seine Hausaufgaben machen, weil wenn man das jetzt nicht macht, kann das schwierig werden, weil dann geht die Zeit weg, weil wir haben schon manchmal ein bisschen Zeit verloren an der Stelle, deswegen muss man da entspannt bleiben, also bis zum Dezember haben wir Zeit, in der sie ist mal am 7. Dezember bestätigt worden, also bis Jahresende. 31.
1: Januar Na ja, mhm. Genau, sogar bis, ja.
0: bis 31. Januar. Also Wir haben noch Luft, aber es war gut, dass das jetzt stattgefunden hat. Das weiß man auch, man schreibt aus. Ich glaube, das ist auch für Wansa, Frau Wanser ganz wichtig zu wissen, dass jetzt ausgeschrieben wird, auch für Sie. Na, ähm, macht natürlich jetzt auch im Amt ein bisschen Unsicherheit, kann ich auch
1: verstehen. Das ist nicht schön. Ne? Also das ähm, ist die menschliche Komponente, wenn man in der Öffentlichkeit in einem politischen Amt ist und äh, beigeordnet ist, mehr oder weniger auch ein politisches Wahlamt. Ähm, und sich zur Verfügung stellt, ist es natürlich nicht schön, äh, nicht gewählt zu werden. Das ist immer unangenehm für jede Person. Klar, Und könnt ihr mal drüber nachdenken, ich euch Wahl und werdet das nicht. Um nicht ja, ne? Aber am Ende ist es kein Votum für dich. Äh, nichtsdestotrotz wird sich Frau Wanzer sicherlich bewerben. Von meiner Seite aus viel Erfolg. Ähm, und dann werden wir sehen, was das Beste ja. für unsere Stadt Gera ist. Und da bin ich mir jetzt schon sicher, dass Frau Wanzer in die besten auslese mit hineinkommen wird. Ich denke schon.
0: Sie hat ja auch viel Erfahrung und sie macht also für mich jetzt in meinem Bereich äh, immer, zumindest ist es gesprächsbereit, man findet Kompromisse und man, man kann alles machen. Ähm, wollen wir weitergehen zu Fahrgastunterständen?
1: Kurz FGU. <lacht> Fahrgastunterstände, ähm, das deutsche Wort für mich ist einfach Bushaltestelle. Ja. Ist es nicht oder Straßenbahnhaltestelle, ne? so Also ich darum meine, geht es. Wortehäuschen für mich. Ja, für ja. mich war eine Bushaltestelle vom Dorf irgendwie, ja, keine okay. Ahnung. Fahrgastunterstände sind auf jeden Fall diese Straßenbahn- und Bushaltestellen. Das ist so, dass die in Städten wie Gera meistens an eine externe Personenfirma vergeben werden, die diese Fahrgastunterstände betreut. Und weil sie damit erstens also Werbung machen kann und das nennt sich alles Stadtmöblierung. Und nur zu diesem Thema Stadtmöblierung, 10 Litwassäulen, Werbeträger, Fahrgastunterstände. Und normalerweise ist es in Deutschland so, dass diese Konzessionsverträge 15 Jahre lang an jemanden vergeben werden. So, also im Normaldurchschnitt. Dann gibt es meistens die Option auf einmal Verlängerung 15 Jahre und dann aber laut deutschem Recht darf man das nicht nochmal weiterführen und ähm, muss dann also vorher neu ausschreiben. Und in der Stadt Gera war das so, dass die verantwortliche Person, ich weiß nicht wer, einfach vergessen hat, dass man diese Leistung neu ausschreiben muss, so dass wir jetzt zu dem sehr unangenehmen Sachverhalt gekommen sind, dass der Stadtrat entscheiden muss, ich verkürze es jetzt mal, dass man weiß, warum oder was, ob die Firma Wall, die das bisher betreut hat, die Fahrgastunterstände mit der Flex absägt und dann sind die Dinger weg. Oder ob die Stadt Gera für über 2.000 bis 3.000 Euro so einen blöden Bushaltestelle quasi kauft, wo ich für mich gelernt habe, der Buchwert von dieser Bushaltestelle ist 1 Euro. Also das ist krass. Ähm, summa Sumaro kostet dass die Stadt Gera. Das Stadt dann wahrscheinlich über 300.000 Euro, was echt eine fette Summe ist und da muss man mal sagen, also der oder die Mitarbeitenden, die das zu verantworten haben, die haben der Stadt Gera einen Schaden von über einer halben Million Euro ähm, gemacht. Erstens zum Kauf dieser Fahrgastunterstände, zweiten 200.000 Euro laut GVB-Angaben, wenn ich das richtig noch im Kopf habe, die Unterhaltung dieser Fahrgastunterstände pro Jahr, also eine halbe Million, weil der Mitarbeiter nicht seinen Job gemacht hat. Also
0: was mich da bei der ganzen Sache nur nervt, ist, Verträge haben ein End also ein Enddatum. Wenn ich ein Enddatum habe, kann ich das eigentlich relativ gut kalkulieren. Das ist schlimmer, wenn einer fristlos einen Vertrag kündigt aus wirtschaftlichen Gründen oder sonstiges. Aber wenn ich ein kalkulierbares Ende habe, kann ich mich eigentlich auch darum kümmern. Das ärgert mich ja an der Stelle am meisten. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es jetzt einen Kompromiss von 120 die erhalten bleiben von den 140, 150 ungefähr. Das heißt aber auch, dass es passieren kann, da wo ihr vielleicht euch unterstellt, wenn ihr mit der Straßenbahn fahren wollt oder mit dem Bus, wenn es da ein Häuschen gibt oder zwei Häuschen sogar. Weil ich glaube,
1: es gibt nur nur zwei, drei Fahrgastunterstände ähm, äh, ja, ähm, in Lusan, glaube ich, und noch irgendwo. Der Wert aus zwei, eins. Das heißt, hm. es
0: gibt dann nicht mehr zwei, sondern eins. ne ähm, Das ist das eine. Und man hat dort sozusagen auch mit dem RVG abgestimmt, weil ihr wisst, dass der Nordbereich vom RVG befahren wird dass wir von den 120 noch mal, 10... Sag mal, Aber, sprich nochmal
1: für unsere Zuhörerschaft, RVG ist... Das ist der Regionale,
0: Verkehrs, die regionale Verkehrsgesellschaft Also das, Kreuz. was
1: für uns die GVB ist, ist der RVG für Kreis und genau.
0: der Gera Norden wird mit Buslinien bedient. Genau. Die, das hat ja GVB abgetreten an die. Gibt es einen Bewirtschaftungsvertrag und die würden auch noch mal zehn Haltestellen aus diesem 120er-Konglomerat rausnehmen. Äh, nicht in der Form, dass sie die kaufen würden, sondern vielleicht auch sogar kaufen. Aber die wollen es auf jeden Fall bewirtschaften. Das reduziert unsere Kosten schon erstmal. Aber der noch unbefriedigend, vor allen Dingen auch für uns als Ortsteirat Debschwitz, wo wir gesagt haben, wir sind eigentlich hier auch an alle Fahrgastunterstände, also Harte Häuschen angewiesen, weil das ist einfach auch ein Faktor Attraktivität des ÖPNV. Ey, wenn also du mit der Straßenbahn fährst,
1: du brauchst da eine Bank, genau. du brauchst da einen Regenschutz, einen Witterungsschutz, du brauchst einen Sonnenschutz, einen Windschutz, einen Spritzschutz. Das ist nun mal einfach so und man wartet, die Taktung ist ja nun auch nicht mehr so wie früher, man wartet mitunter auch mal 10 bis 20 Minuten auf so eine Bahn, auf einen Bus, so, da ist es ist einfach nett, wenn man ein kleines Dach über dem Kopf hat oder
0: einen tauben halt halten, das ist kein Problem ja. habe ich ja beim Wandern gesehen lange, lange, <lacht> ja.
1: lange Rede, kurzer Sinn Die Stadtrat hat sich mehrheitlich dafür entschieden, ja. dass wir für euch, für uns, die Fahrgästunterstände kaufen die gehören dann jetzt demnächst der Stadt Gera herzlichen Glückwunsch, wir dürfen die nicht weiterverkaufen was dann normalerweise so gemacht wird und ja, ja, es ist eigentlich grässlich, aber die Dinger bleiben erhalten, haben wir geschafft.
0: Wollte ich würde sagen, das ist das, was der Stadtrat gemeinschaftlich geschafft hat, aber eigentlich, wie du schon gesagt hast, eine völlig unbefriedigende Situation. Aber jetzt wieder was Positives, investive Mittel. Wir haben Geld gefunden, Daniel.
1: Ja, Geld gefunden durch Mehreinnahmen, sogenannte Mehreinnahmen durch Grundstücksverkäufe. Also wir haben als Stadträte haben wir... Grundstücksverkäufen ähm, zugestimmt, oftmals im nicht öffentlichen Teil. Und da hat man jetzt in diesem Jahr mehr Geld durch den Verkauf von Grundstücken, ich glaube in Herbstdorf war das, ähm, bekommen als gedacht. Summa summarum haben wir also dieses Jahr unterjährig eine Million Euro oder eine Million einhunderttausend Euro mehr an Geld investiven Mitteln zur Verfügung gehabt, wo wir vorher nicht mit gerechnet haben. Und dann ist jetzt die Frage, und das wird in der Vorlage geklärt, die kleiner Teaser vorab, ne, wie du es vorhin sagtest, die natürlich einstimmig angenommen worden ist. Wofür geben wir die Kohle jetzt aus?
0: Genau. Wofür geben wir die Kohle aus? Also es ist ein buntes Sammelsurium an Investitionen. Ähm, für mich, die, die na, ich lache jetzt drüber, ähm, weiß ich nicht verstehe, warum man es gemacht aber man hat es gemacht. Das ist noch ein neues. Führungsfahrzeug für den Ordnungsdienst einzuführen. Also das nützt mir kein Fahrzeug, wenn nicht da Leute drinne sitzen. Also mir wären zwei Angestellte lieber gewesen als das Auto. Aber nichtsdestotrotz gibt es das Auto und das wurde sich gewünscht aus dem Bereich. Also respektieren wir das als Stadträte und haben das sozusagen mit in dem Paket drinne.
1: Was auch gekauft worden ist, das war Ursprung der Vorlage und die Vorlage ist eine tolle Vorlage, weil an der erkennt man die Stadtverwaltung, in dem Sinne Herr Bürgermeister Dannberg wir Stadträte miteinander sehr wohl einheitliche Meinungsbilder erzeugen können durch Ausschussumläufer. Am Anfang stand drin, die erste halbe Million wird ausgegeben für Atemschutzgeräte und die, 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 die neben den Atemschutzgeräten eben die Fahrgastunterstände. Und dann war die Frage, was macht man jetzt mit den restlichen 500.000, 600.000 Euro. Ich hatte die Idee, und das hat Anklang gefunden, bei allen Parteien, trägerübergreifend auch im Jugendhilfausschuss, dass wir 30.000 Euro mehr für unsere Spielplätze ausgeben, ist auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber 30.000 Euro sind mehr, als wir im Haushalt überhaupt als investive Mittel zur Verfügung gestellt haben für Spielplätze. Das heißt, wir räumen jetzt ähm, alle Priorität zwei Spielplätze ab, äh, sollen wir jetzt in Steinbrücken, Roben, äh, mendelssohn ähm, und bauen da neue Sachen. Das finde ich schon mal gut. Aber ich habe da meine Frage.
0: Mach. Im Jugendhilfeausschuss vor zwei Sitzungen hatten wir ja die zuständigen für Spielplätze da. Und da Letzte wir, Sitzung auch. Ja, aber da ging es um was anderes. Da ging es um eine perspektivische Planung für Debschwitz. Ja, gegenüber der, der Debschwitzer Schule soll ein Spielplatz entstehen. Aber generell für mich die Frage war ja da, dass die gesagt haben, dass die die ganzen Mittel die wir auch damals schon eingestellt hatten die 150.000 Euro schön nicht verbauen konnten.
1: Da habe ich die Zusage aus der AG Spielplatz, in der ich ja drin bin, die der Stadtrat einberufen hat, weil wir mit dem Spielplatzentwicklungskonzept sehr unzufrieden waren oder ich auch noch immer bin, habe ich in der AG Spielplatz Amtsleiter die Zusage erhalten, dass alle Priorität zwei Maßnahmen, die sind ja wirklich okay, gering, geringer, ja. dieses Jahr noch umgesetzt werden können. Also im Konkreten, okay. ich habe das da im Kopf, Alles gut. im Konkreten geht es um zwei äh, Wippenschaukeln, rubin wippenschaukeln also die kauft man nur und dann sind die gefühlt da. <lacht> dann geht es darum, eine Angebotserweiterung in Steinbrücken zu machen, das ist offensichtlich auch nicht viel. Und in Sömnitz geht es um die Volleyballanlage, ich glaube, ein neues Netz und neuen Sand. Also das, so krass okay, ist es also nicht. Plus, plus für 200 Euro Fahrradbügel beim, bei der, beim Huhn. So, also das sind wirklich kleine Maßnahmen, die der Bauhof wohl dieses Jahr auch wirklich noch umgesetzt bekommt. Es ist jetzt nicht so eine große Planungsleistung wie in Zwölzen oder in, in unserem Haus das oder ein ganzes Areal. Das war so ein bisschen meine
0: Angst, wo ich jetzt gehört habe, es gibt wieder Geld für Spielplätze, erst also Freude, Freude, Freude und dann hatte ich so ein bisschen die letzte Sitzung in Erinnerung, aber wenn du dich da mit dem Kita Beirat äh, mit dem mit dem Spielplatzbeirat da gekümmert ja. hast, denke ich mal ist das alles subi und läuft. Also ihr merkt, es gibt auch positive Effekte, wenn man
1: sozusagen gut wirtschaftet oder gut Uni, verkauft. Uni haben wir noch gekauft ja, für, für Mähe, den Zoo. arbeiten und Winterdienste. Nee, nicht für den Zoo. Für die Bau Bau, für, Bau oh, für den Bauhof, Entschuldigung. Bauhof, für den Bauhof. Genau, wenn ich es so richtig im Kopf habe. Genau. Die, der Tierpark, das was du meinst, die wollen noch Multicar haben. Multicar. Das, war das ist genau. aber nicht in den Geldern drinne. Okay. Ähm, was war noch Unimog-Glas-Gleisdreieck ähm, oh. äh, Wiesestraße? Dann, also da geht es um die Straßenbahnlinie äh, Wiesestraße hinten, Gleisdreieck. Dort sind die Anlagen ziemlich desaströs kaputt und das wird ja sowieso irgendwie gerade alles neu gebaut, ja, also von dem durch den Losern gibt. und die Eigenmittel für diese Maßnahme. Die sind durch die erhöhten Baukosteninflation, ihr kennt es ja sicherlich selbst, so arg gestiegen, dass die Eigenmittel für die Stadt Gera ähm, höher werden. Und ähm, dafür nimmt man jetzt auch nochmal Geld in die Hand, um sozusagen den Straßenbahnausbau, Erneuerung, Sanierung umzusetzen. Okay,
0: also was Positives, es wird Geld investiert, 1,3 Millionen knapp.
1: 1.100.000. Entschuldigung,
0: ich also genau die Summe, ich habe sie hier, 1.133.000, deswegen komme ich auf die 100.000. Ja, ja, ja. klar und ein paar Zerdrückte, die werden dort investiert. Jetzt kommen wir mal zu einem Thema, was ein bisschen unschön läuft, vor allem weil ihr euch da als Fraktion... täglich grüßt das Murmeltier hier, ich stark sagen, gemacht ja. habe. Es geht um unsere Ortsteilräte. Ihr wisst, es sollen weitere Ortsteilräte entstehen. Es gibt Menschen, die sich zusammengefunden haben, die sagen Liebe Politik, lieber Stadtrat, wir würden gern entschuldigt, wir würden gern einen Ortsteilrat gründen. Das geht immer noch um Lusan und den Südhang, also Ostviertel. Wir wissen aber auch schon aus sicherer Quelle und aus dem Buschfunk der Stadt Gera, es macht sich gerade Pforten auf, einen neuen Ortsterrat zu gründen, der wahrscheinlich auch relativ zeitnah in, in den Stadtrat kommen würde und da bin ich mal gespannt, weil wer bei Lusan und beim Ostviertel sagt, das ist stadtnah, also wer jetzt Forten sagt, das ist städtischer, städtische Bebauung, das ist Stadtgebiet, da wird es dann auch dünne, weil das ist dann auch schon noch ländlich. Ne? Also da bin ich auf die Argumentation gespannt. Wir können jetzt lange drum rumreden, es ist wieder abgelehnt worden. Faktisch, habe ich vorhin schon mal gesagt,
1: gab es eine Mehrheit? Zwei Stümmchen haben gefehlt, also auch hier ist wieder eine Hürde gesetzt. Bei der Änderung der Hauptsatzung ähm, braucht es auch eine Mehrheit von 22 Personen.
0: Genau. Und 20,
1: dafür 20 waren dafür, 15 dagegen, ein paar Enthaltungen und damit ist auch hier wieder mal, wieder mal das Quorum nicht erreicht. Wir würden es insofern für euch abkürzen. Wir haben eine, aus meiner Sicht saubere Abwägung, mehr Rede ja oder nein, bereits ausgeführt in unseren vorherigen Sitzungen. Wenn euch dieses Thema interessiert, hört bitte gerne nochmal in eine. Genau. Folge von früher. Guckt rein.
0: mal in 2021, wo es um Demschwitz ging oder sowas, da könnt ihr nochmal reingucken. Das nächste ist nochmal, um zu sagen, Ortsteilrede kann jeder gründen. In der Natur Kommunalordnung ist das ein Recht des Bürgers. Jeder Ortsteil, den es in einem Planungsgebiet gibt, kann ein Ortsteil gründen, also Ortsteilrat gründen und das steht in der Kommunalordnung so drin, da ist mal 2013 geändert worden und deswegen verstehe ich Argumentation mancher politischer Mitbewerber an der Stelle nicht, die dann sagen, die das völlig negieren. Also das ist ja mittlerweile auch ein Sport von einigen Fraktionen oder von einer Fraktion, die negieren ja auch völlige Gesetzlichkeiten. Also die die tun ja wirklich so, als ob es das nicht gibt und die wollen die Welt verändern, aber es gibt Gesetze dafür. Dann müssen sie entweder in die Situation kommen, Gesetze ändern zu können, aber da brauchen sie auch eine Mehrheit dafür. Spannend. Also das das ist so gerade so ein Thema, was mich richtig ärgert. Nicht nur jetzt bei dem Thema, sondern bei vielen anderen Themen. Da wird man so ein bisschen als dumm hingestellt. Da werden einfach Gesetze mal völlig weg erfunden.
1: ja, ja. Da also werden auch teilweise wirklich Fake-Infos oder falsch verstandene Argumente als völlig richtig dargestellt. Ist dann schwierig, wenn dann die, ich sag mal, gegenüberliegende Partei jetzt hier Argumente von uns, die wir dafür sind, einfach nicht versteht offensichtlich ne? oder kapiert oder ich weiß nicht, nicht verstehen möchte. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt hier die Weisheit mit Löffeln gefressen haben, aber es gibt so zwei, drei Punkte, die sind nun mal so. Die kannst du jetzt auch nicht anders umdeuten und das ist dann schon schwierig, wenn da wenn da Argumente gefunden werden, zu sagen, hey, nee, aber das ist dessen, deswegen nicht so, nee, ist trotzdem so, aber also weil es ist
0: recht. Ich bin jetzt mal böse, als Bismarck-Jörner, geht mir das mit einer Partei auch manchmal so.
1: Ja, ja, das ist ja. <lacht> okay,
0: aber nichtsdestotrotz, wir kommen jetzt noch zu einem letzten Thema, das Amtsblatt. Das Amtsblatt ist sozusagen ein Blatt von der Stadt Gera für die öffentlichen Bekanntmachungen. Also das, was der Stadtrat beschlossen hat, muss öffentlich bekannt gemacht werden, laut Gesetz.
1: Oder zum Beispiel so eine Ausschreibung der Sozialdezernentin, genau. ne?
0: Also alle so Sachen, wo die Stadt Gera sagt, wir haben was beschlossen, wir suchen das was. Oder Moment, es ja. sind Satzungen, die müssen öffentlich bekannt gemacht haben für den Bürger und für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Da kann man sich streiten, was das bedeutet. Heißt das, muss in Briefkasten geliefert werden. Heißt das, es ist Download abrufbar. Man kann sich zuschicken lassen. Die Stadt Gera hatte das früher immer an einer lokalen Zeitung liegen. Das hat man dann irgendwann aufgekündigt. Man hat es jetzt dann als Download- und ähm, Servicezustellung, sage ich jetzt mal, für 50 Euro im Jahr oder im Monat, nee, im Jahr, glaube ich, konnte du das zustellen lassen. Ähm, und es gab diverse öffentliche Auslageplätze, die städtisch waren, also Verwaltungsauslageplätze, wie zum Beispiel Rathaus, wie zum Beispiel Standesamt. Ja, da kommt der dann. Jetzt ist zur Vorlage der genau.
1: Seniorenbeirat oder Seniorenbeauftragte Günther Mkowski. Beide, ja ist quasi in seiner Funktion, beauftragt durch den Seniorenbeirat, nach vorne gegangen und hat gesagt, pass auf, liebe Freunde, dieses Amtsblatt wollen wir nicht mehr nur noch digital haben, sondern es gibt sehr viele Seniorinnen und Senioren, die das in Print, in Druckform haben wollen. Und dafür haben sie einen Beschluss vorgelegt, einen Vorratsbeschluss, sage ich mal, und den galt es heute zu bewerten und abzustimmen.
0: Genau, und ich fand das auch sehr charmant, wie der formuliert war dass man auch gar nicht jetzt über neue Personalstellen spricht oder sonstiges, sondern dass man glaubt, und das, Günther ist ja auch Stadtrat gewesen über Jahre, ich glaube, der hat dich auf deinem politischen Weg ein Stück begleitet, sogar mich auch, obwohl ich aus einer völlig anderen ja. Partei komme. Ich habe mit ihm viele ähm, Jugendprojekte zusammen gemacht. Ähm, und wenn er was schreibt, hat er das Hand und Fuß. Und ich glaube, er kann das beurteilen. Also es soll aus den städtischen Ressourcen genommen werden. Natürlich wird die Verteilung oder die Zugänglichkeitsmachung dieses Amtsblattes oder des Kuriers oder wie auch immer Geld kosten. Und da plant er ungefähr 100.000 Euro ein. Aber wir müssen auch mal schauen. Wir haben ja auch eigentlich eine Verpflichtung per Gesetz durch die Europäische Union und auch durch Menschenrechtskonventionen, ähm, auch allen Menschen das barrierefrei zugänglich zu machen. Das kann über Internet sein, das muss Druckversion sein, wenn nicht jeder hat Internet. Also wir sind in einer gewissen Form gesetzlich auch an gewisse Dinge gebunden.
1: In Mir schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist, sehr wohl brauchen Menschen, und da ist mir jetzt egal, ob Senior oder nicht Senior, also Menschen, die nicht digital affin sind, brauchen die aus meiner Sicht die Möglichkeit, den Zugang zu diesem Amtsblatt zu haben. Auf der anderen Seite war ich letztens im Ortserrat in Roben mit Robensteinbrücken gewesen und da wurde mir berichtet, das Amtsblatt liegt dort auch aus und so einem kleinen Briefkasten beim Ortsheirbürgermeister. und da guckt nie jemand rein, nie jemand rein. Und da ist dann die Frage: Gut, wenn das nie jemand dort ab wenn das habe ich denn nie jemand dort abholt, <lacht> äh, wie sehr wurde es denn gebraucht, gelesen und benötigt? Das ist so dieses eine Herz, was da in mich schlägt, also offensichtlich gar nicht. Und das andere, ich war letztens im, in Altenburg, in der Stadt Altenburg und habe da Bürgersprecher und Petitionsausschuss und meine anderen Tätigkeit gehabt. Und dort waren vier Leute von den Dörfern des Altenburger Landes da. Und ähm, in diesem Amtsblatt, das hat das Altenburger Land dort auch, wurde veröffentlicht, dass der Petitionsausschuss dort tagt. Also das war das Gegenbeispiel, wo mir ganz deutlich gezeigt worden ist, auf den Dörfern im Land, sag ich mal, in Thüringer Ländern, also Landkreisen, ist dieses Amtsblatt sehr wohl eine Informationszeitung, also ein Papier, was die Leute beschäftigt, was sie brauchen, wo sie drin lesen. Und so diese beiden Herzen schlugen da an meiner Brust, ähm, Lirum, Larum, wir haben natürlich auch dafür gestimmt, ähm, der Stadtrat hat auch dafür gestimmt, also wir wollen jetzt offensichtlich einen neuen Versuch wagen, dass dieses Amtsblatt in Printform kommt, ich bin gespannt, wie das kommt, ich freue mich im Übrigen sehr dass ähm, der Seniorenbeirat Günther ähm, dass die eine Initiative dort ergriffen haben, auf die die Stadtrede gehört haben, die äh, die Bedürfnisse der Menschen hört und ähm, ja jetzt offensichtlich seinen Gang geht. Also ich, ich finde es geil, weil das ist ein bisschen Demokratie, das ist ein bisschen Mitbestimmung. So soll das doch laufen. Also ich sage auch, so ein Amtsblatt Steht und fällt auch ein bisschen
0: mit der eigenen Attraktivität. Und das, was wir gerade haben, das hat der Günther auch gesagt, ist eher schwierig. Also muss man da auch mal, noch mal ein neues Relaunch drüber laufen lassen oder wie man früher gesagt hat, muss es nochmal überdenken, ne, äh, drüber laufen lassen, um zu schauen, wie kann ich das eigentlich noch attraktiver machen, dass die Menschen das auch wirklich lesen wollen und dass es für die ein Informationsgehalt hat.
1: Aber so ein Amtsblatt ist wirklich ein Pupsblatt. Also ich meine, da stehen, trockene, Seiten. Da stehen trockene Sachen drin. Da werden die Satzungen veröffentlicht. Also ja, wenn du nicht gerade wenn du nicht gerade ne? Nerd bist, so wie wir, die da offensichtlich diese Satzung immer lesen, weil wir ehrenamtlich da engagiert sind, das interessiert eigentlich auch keine Sau. Ne? Also das ist wirklich pups trocken in kleiner Schrift, unkenntlich, das stinkt langweilig. Also ich glaube, die meisten Menschen nutzen das Amtsblatt, um ihren Ofen anzuzünden, wenn sie den noch haben dürfen, in den nächsten 30 Gut, Jahren. Gut, ich sehe
0: das jetzt ein bisschen anders, aber wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. <lacht> ich glaube schon, dass sowas wichtig ist, vor allen Dingen auch als Repräsentanz der Stadt, na, ähm, deswegen sollte das auch zugänglich sein. Ob man das jetzt in jedem Haushalt liefern muss, da bin ich auch relativ leidenschaftslos. Ich glaube, wenn man feste Ablageorte hat, wie beim Bäcker, im Supermarkt, bei der Paketstation, beim DHL-Job, bei beim Tintenfestchen, wo ich mein, mein Rätselheft kaufe oder im Tabakladen, glaube ich, kann man das auch bewerkstelligen, dass viele Leute, auch die, die ältere Oma, die aber zumindest ihr Paket abholt noch selber oder sonstiger zum Bäcker läuft, an dieses Amtsblatt kommen könnte. Mhm. Und ich glaube, das könnte Kosten sparen. Aber ich möchte nicht die Arbeit der Verwaltung machen, weil das sollen die selber tun, dafür werden sie bezahlt. Ich finde es immer schwierig, dass wir als ehrenamtliche Stadträte das schon oft genug tun müssen. Ja, dass
1: wir dann gucken, wie es in der Umsetzung ja. funktionieren könnte. Ja, ja.
0: Aber ich glaube, das sind viele Ideen machbar. Und auch mit Anzeigen kann man das grad ein bisschen aufpeppen und Sonstiges. Also ich glaube schon, dass es wichtig war, dass das der Seniorenbeirat gemacht hat. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr wichtig war, dass die Stadträte dem Seniorenbeirat dabei gesprungen sind und gesagt haben, wir sehen das auch als wichtig an. Deswegen ähm, glaube ich, sollten wir das an dieser Stelle auch ähm, akzeptieren und finde das auch gut, dass wir zugestimmt haben. Und wir wollen euch jetzt nicht weiter mit unseren säuselnden Stimmen
1: strapazieren.
0: Wir sind jetzt ja, ihr könnt
1: ja Pause machen, aber wir sind. du hast recht. Wir sind jetzt bei 43 Minuten, das ist eigentlich so unser Limit, 40 Minuten. Aber die Sitzung war wirklich gehaltvoll und wir verabschieden uns nun in die Sommerpause. Ich weiß nicht, ob wir in dieser Sommerpause es schaffen, einen Podcast hier und da aufzunehmen, weil bei mir privat kommt das eine oder andere schöne Erlebnis noch hinzu, wo ich sicherlich einfach sehr wenig Zeit haben möchte, weil ich dieses schöne Erlebnis in vollen Zügen äh, genießen möchte. Ja, wir
0: kommen das erst im Herbst, aber nicht so gravieren wie bei dir.
1: <lacht> ja, dass ich glaube, wir eine Sommerpause gut gebrauchen können. Ich brauche die Sommerpause auch. Also ich habe gerade so ein, ich merke gerade, das reicht jetzt auch gerade mit diesem Ehrenamt ähm, und ähm,
0: also ich muss auch sagen, ich bin ganz schön abgekämpft. Ich bin kann ja zu meiner Schande gestehen. Das ist ein Funfact am Rande. Für Leute, die es vielleicht interessiert, wenn ich macht schon mal aus. Ich bin heute mal eine Viertelstunde zu spät gekommen. Ja, Lache einfach, lach einfach nicht daran, dass ich wirklich mal volle Termine habe. Ich bin einfach beim Kaffee auf dem Sofa eingepennt. Du bist ja. aber auch
1: legitim, weil, also ich bin heute 46 Uhr aufgestanden, wann bist du aufgestanden? 5. Um, äh, 4.30 Uhr, 4.30 Uhr. So ist es jetzt 0.21 Uhr. 21, also wir sind, also du bist jetzt schon 20 Stunden unterwegs, bei mir nicht nicht ganz, aber ähm, 18 ja. Stunden, das reicht dann auch. Wir wollen euch gar nicht weiter rumholen. Es macht uns Spaß, sonst würden wir ja gar nicht ehrenamtlich Kommunalpolitik betreiben wollen. Und diesen Podcast für euch als Service. Insofern, wenn es euch gefällt, empfehlt uns gern weiter an genau. Freunde, Bekannte. Ich grüße an dieser Stelle all jene, die von den anderen Parteien immer zuhören und hören, was wir so hier rumerzählen. Dann schimpfen ja, am Ende Ja, und uns dann schimpfen in diesem Sinne äh, wünschen wir euch auch eine schöne Sommerpause
0: Genau. Ähm,
1: und ja, ich kann mich da einfach noch
0: anschließen was Daniel gesagt hat, einen wunderschönen Sommer wünsche ich euch, Ferien beginnen bald in einer Woche sozusagen, wenn ihr den Podcast hört sind Ferien, genießt es mit euren Kindern genießt es vielleicht auch selbst wenn ihr dem Alter seid oder macht euch einfach eine schöne Zeit in den Urlaubstagen, die ihr habt Genießt die Zeit einfach. Ihr habt ja in der Stadtpolitik auch jetzt nicht so schöne Nachrichten erlebt, wo Menschen uns frühzeitig verlassen mussten. Also genießt jede Minute, die ihr habt. Das ist für mich so die Quintessenz und deswegen bin ich auch froh, dass wir eine Sommerpause haben, dass man auch mal andere Dinge machen kann. Ich wäre gar nicht wegfahren, ich werde mich in den Garten zurückziehen. Aber wenn ihr mich auf der Straße seht oder mal Bock auf ein Bier habt mit uns oder mit mir oder wer auch immer, ladet uns da einfach ein zu Termin. Bescheid. Wir kommen vorbei. Ladet ja? uns
1: zum Bier ein. Nee, genau. nee Bier wir bezahlen schon selber. selber. Wir kommen einfach rum,
0: wenn ihr mal Bock zu quatschen habt. Wer da Lust drauf hat, kann das auch machen. Da machen wir vielleicht auch einen Podcast mit euch. Mal ganz spontan auf Habe ich Straße. sowieso
1: noch ein, zwei Ideen mit Podcast-Leuten, aber die Ideen sind so im Kopf und irgendwie ja. kriegen wir sich um. Das liegt auch daran, dass unsere Podcast-Geschichten hier immer so spät statt damit da keiner mehr kommt. Aber wir kriegen das hin. Insofern bleibt uns gewogen. Genau.
0: Und ich schließe mit den Worten, was tust du für Treiber?